0: Tivemos hoje pela manhã um culto maravilhoso, muitos irmãos, a igreja nesta manhã estava lotada, muitos irmãos estavam aqui adorando a Deus, e que alegria queridos, ver aquilo que Deus está fazendo. Entenda algo, na semana passada nós tivemos aqui um seminário com surdos, ministério com surdos, eu creio que todos foram abençoados. Na semana retrasada, a apóstola ministrou sobre a plenitude do Espírito Santo. Como ter uma vida cheia do Espírito Santo. E nesta noite eu quero ministrar com o tema, como ter o céu em seu lar. Olha para o seu irmão e fala para ele, como ter o céu no seu lar? Eu vou te dar uma receita nesta noite queridos, como que você pode viver o céu na sua casa? Tem pessoas que falam que que tem vivido o inferno na sua casa. E esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você viva o céu no seu lar. Nós vamos continuar queridos no capítulo 5 de Efésios. Nós vamos começar no verso 22. E eu quero que você esteja muito atento nessa noite. Porque se você entender a palavra que será ministrada hoje eu vou te dar uma receita muito clara, uma receita muito simples, que se você seguir, você vai viver as maravilhas de Deus dentro dentro da sua casa, interessante queridos, que aqui Paulo nos dá uma receita, como que o casal deve se comportar dentro de casa, o marido e a esposa, como eles devem se comportar dentro de casa, como que os filhos devem se comportar em relação aos seus pais… e como como os pais devem se comportar em relação aos seus filhos, então essa palavra queridos, é uma uma palavra que no final eu vou te mostrar exatamente, tudo o que você precisa fazer, tudo o que você precisa assumir dentro da sua casa, para você viver o melhor de Deus, capítulo 5 verso 22... Paulo está dizendo, as mulheres sejam submissas ao seu seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, e sem defeito, assim também os maridos, devem amar a sua mulher, como o próprio corpo, e quem ama, a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém, jamais odiou, a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, não obstante vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite o seu marido que nessa noite pai essa palavra possa entrar no nosso espírito e que possamos entender exatamente o que o Senhor deseja de nós abrimos o nosso coração e pedimos que hoje venha cura para as famílias que hoje venha libertação para as famílias no nome de Jesus Amém. Amém queridos. Nós aprendemos então. Há dois domingos atrás. Como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Como viver a plenitude do Espírito Santo. E algo que nós precisamos aprender queridos. É trazer esta plenitude. Esta vida cheia do Espírito Santo. Para dentro da nossa casa. Quando nós esperamos. Vivemos uma vida cheia do Espírito Santo Dentro da nossa casa, como marido, como esposa, como pais, como filhos Com toda certeza queridos, nós vamos viver o céu dentro da nossa casa E hoje eu quero trazer um novo ensinamento, aquilo Paulo então primeiro quando ele começa no capítulo 5, ele está falando sobre sabedoria, que devemos andar em sabedoria, depois da sabedoria Paulo fala sobre a vida cheia do Espírito Santo, e agora Paulo está trazendo o modelo de família, o modelo de família que Deus deseja para nós, Por que que Paulo, ele traz esse ensinamento num tempo como esse? A primeira coisa que nós precisamos entender queridos, qual era o tempo, qual era o momento, como era a família naquele tempo, quando Paulo escreve esta carta, nós vemos uma, uma degradação horrível, terrível sobre a família, e Paulo agora, ele escreve esta carta ali em Éfeso, a igreja em Éfeso, porque Paulo, ele estava, ele estava vendo que existia um grande problema na civilização, qual que era o grande problema? A grande verdade queridos, das mulheres não eram valorizadas, a mulher daquele tempo não tinha valor algum, e Paulo agora está escrevendo e mostrando que a igreja agora, a igreja cristã, está trazendo um novo modelo de, de família, só para você ter uma ideia, a mulher ela era considerada uma propriedade, quanto solteira, essa mulher era propriedade dos pais, depois de casada, se tornava propriedade dos marido, do, do próprio marido, E Paulo então está mostrando uma visão diferente. Dentro da cultura judaica, os judeus todos os dias eles agradeciam por não ter nascido pagão, por não ser escravo e por não ter nascido mulher. Todos os dias queridos, só para você ter uma ideia, os meninos e os escravos, eles podiam ler as escrituras... Eles podiam recitar as escrituras nas sinagogas, mas uma mulher não. A situação da mulher era tão triste, que os homens eles preferiam queimar os livros da lei, do que uma mulher ler ou conhecer a lei. Os rabinos, eles acreditavam que mulher não tinha alma... Só para você ver a situação e a visão naquela época que estava em relação à mulher. A mulher, só pelo simples fato de colocar um pouquinho mais de sal na comida, o marido poderia divorciar dela. Esta era a visão judaica. Quando você olha para a visão grega, ainda era pior. A visão grega, queridos, a prostituição reinava, e os homens, os maridos, acreditavam que as mulheres deveriam ficar em casa, Ela, eles casavam para que as mulheres ficassem em casa, simplesmente cuidando dos filhos e cuidando, das casa, cuidando da casa, enquanto os maridos eles buscavam prazer fora do casamento. Quando você olha para a visão romana, também era uma visão totalmente deturpada. A visão dos romanos, nos dias de Paulo, é que a vida vida familiar estava estava em colapso, a ponto que uma mulher, eles pensavam, olha a mulher, ela casa para divorciar, ou ela divorcia para casar, qualquer motivo era, era razão de divórcio, sem nenhuma justificativa, tinha mulheres ali que tinha mais de 10 casamentos, 23 casamentos, então Paulo quando ele escreve agora, Efésios capítulo 5 verso 22, Paulo agora está trazendo uma, uma visão diferente, dentro de uma visão totalmente deturpada sobre família. E Paulo agora, ele começa a alinhar o papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos. Enquanto a prostituição reinava dentro dos casamentos, enquanto eles tinham uma visão totalmente distorcida da mulher, Paulo agora, ele traz uma mensagem que se torna um desafio Para o povo daquela época A primeira coisa Paulo, ele começa aqui Alinhando o papel da mulher Dentro de casa E ele começa Logo no verso 22 E ele fala As mulheres sejam submissas ao seu marido Como ao Senhor Paulo aqui Ele não está falando de direitos Paulo está falando do dever Tanto o dever do homem Como o dever da mulher E o primeiro dever que Paulo está colocando aqui para a mulher, é o dever da submissão. Porém queridos, nós precisamos contextualizar e entender melhor esta visão de submissão. Porque existe uma visão totalmente deturpada sobre submissão. A primeira coisa, se eu quero entender o que é submissão, eu preciso primeiro entender o que não é submissão. Primeira coisa que eu preciso entender, queridos, que submissão não é inferioridade. Quando se fala que a mulher precisa ser submissa ao marido, Paulo não está dizendo que a mulher é inferior ao marido. Paulo está mostrando, queridos, que a mulher ela não é menor ou não é menos que o homem. Porque a mulher está no, na, na mesma igualdade do homem. Porém, aqui Paulo está falando sobre... A missão da mulher. A função da mulher. Olha o que diz Gálatas capítulo 3 verso 28. Gálatas aqui mostra que Deus olha para o homem, a mulher é igual com o homem. Olha o que ele diz. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo começa a alinhar aqui é que a mulher não é inferior, a mulher ela precisa ocupar o papel de submissão, porém a mulher precisa entender que ela não é menor do que o homem. Segundo entendimento, o que não é submissão? Submissão não é uma obediência incondicional, a grande verdade queridos, que a submissão da esposa a Jesus, é uma submissão total, A mulher precisa se submeter a Jesus completamente. Mas quando agora olhamos para a figura do marido, a mulher precisa se submeter ao marido. Porém essa submissão, ela não é uma submissão cega. Você não pode como mulher pecar ou contrariar a palavra de Deus, ou contrariar os princípios da palavra em submissão ao seu marido. Não a primeira coisa que a Bíblia mostra é que todos nós precisamos ser submissos a Cristo. Então, queridos, não há aqui nenhuma afirmação dizendo que a mulher é escrava do marido. Não, a mulher é submissa. O princípio aqui é claro. E qual é o princípio? Que devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva nada. Desobediência a Deus Apóstola Esta submissão Ela pode desobedecer a Deus? Não Agora vamos começar a entender Queridos então o que Paulo está dizendo sobre Quando ele fala que a mulher Precisa ser submissa A primeira coisa Paulo está dizendo que a mulher Ela deve ser submissa ao marido Por causa de Cristo Qual é a razão Da submissão? Porque é algo que a palavra de Deus requer de nós. Por causa de Cristo, esta mulher precisa ser submissa. A submissão da esposa ao marido, é igual à submissão a Cristo. Ou melhor, ela não pode ser igual à submissão a Cristo, mas ela precisa ser por causa de Cristo. Você consegue entender a, a diferença? Esta mulher então, ela se submete... Ela não se submete ao homem igual ela se submete a Cristo Mas ela se submete ao homem por causa de Cristo Primeiro primeiro princípio que nós precisamos entender Então essa submissão queridos A mulher precisa fazer porque é uma ordem da palavra de Deus É uma ordem de Deus Uma esposa quando ela se submete ao marido Ela faz isso por amor a Cristo Quando ela se submete ao marido, ela se submete para a glória de Deus. Quando ela se submete ao marido, ela se se submete para que a palavra de Deus não seja difamada. É por esta razão que ela se submete. Segunda verdade aqui sobre submissão. Devemos observar que a submissão da esposa ao marido é a sua liberdade. Olha o que diz aqui o verso 23 porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. A submissão não é prisão, não pode ser algo ruim, algo que você faz ali com peso. Queridos, entenda, a obediência é a nossa liberdade, exemplo, quando você obedece às leis, nós somos livres, porque nós obedecemos as leis, Nós somos livres, a a, a nossa liberdade vem porque nós cumprimos os mandamentos, porque nós obedecemos as leis. As pessoas que estão presas, elas estão presas porque elas desobedeceram a lei. Então submissão não é prisão, submissão é liberdade. Quando a mulher se submete ao marido, ela faz isso não porque ela é escrava, mas porque ela é livre é porque ela obedece a Deus, porque ela obedece a Palavra de Deus, porque ela está debaixo de uma lei, porque ela cumpre a lei, isso quer dizer que esta mulher, ela é livre, mas nós precisamos entender queridos, que existe uma ordem natural, na cadeia de autoridade, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11 verso 3, quero porém que entendam que o cabeça... De todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. O que que Coríntios está dizendo? Que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então quando a mulher ela se submete ao marido... Esta mulher está simplesmente obedecendo um princípio, obedecendo uma lei, obedecendo a palavra de Deus. E por que ela obedece? Porque ela é livre. Porque ela obedece? Porque ela não é escrava, mas ela obedece com alegria. Queridos, a submissão não pode trazer peso, mas tem que trazer alegria. Esta mulher não pode sentir lá toda Toda, toda, toda infeliz por serem submissa, não é a sua liberdade, você está obedecendo a palavra de Deus. Terceira verdade, a luz do ensinamento de Paulo, aquele mostra que a submissão da esposa ao marido é a sua glória. Olha o que diz no verso 24: Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Isso quer dizer, queridos, que a obediência é a glória da igreja. Quando uma igreja obedece a Deus, esta igreja é uma igreja gloriosa. E quando esta mulher obedece o seu marido, esta mulher também, ela está vivendo a sua glória. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que a mulher precisa ser submissa. Essa submissão, queridos, não é imposta, não é forçada. Essa, essa submissão ela precisa ser voluntária, ela precisa ser sincera, ela precisa ser com entusiasmo, ela não pode ser com peso, não? Toda submissão precisa ser motivada pelo amor. Porque nós nos submetemos a Cristo porque nós o amamos. Por que nós obedecemos a palavra porque nós o amamos? O amor nos leva a uma submissão. Uma mulher que ama a Deus, ela também é submissa ao seu marido. E por fim, a submissão da esposa ao marido é a sua missão. Entenda algo. A palavra de Deus mostra, é, quando, quando nós olhamos o que é missão, submissão. Submissão é se colocar debaixo da, da missão do outro, uma mulher submissa, esta mulher, ela está colocando debaixo da missão do marido, isto é submissão, e a missão da mulher, é ser submissa, a missão da mulher, é se colocar debaixo da missão do homem, e aqui queridos, nós entendemos e nós vemos como, os casamentos hoje, não têm paz... Por falta de entendimento. Porque tem muitas mulheres hoje que não entendem submissão. Como se colocar debaixo da da missão. A autoridade Deus delegou na família para o homem. E a mulher agora ela é auxiliadora. Ela está debaixo da missão do marido. Porém queridos nós vemos um monte de maridos. Terceirizando a sua missão para a esposa. Vou te dar alguns exemplos quando o marido terceiriza a a função financeira para a esposa, o marido vai lá, trabalha o mês todo, pega o dinheiro no final do mês, entrega para a mulher e fala, te vira, dá teus pulos, irmãos, entenda uma coisa, a mulher está debaixo da sua missão, ela pode te, te ajudar, ela pode até administrar financeiramente, pagar as contas, mas a responsabilidade é tua, não é do marido, ou melhor, não é da esposa, é do marido, e que responsabilidade, faltou dinheiro, não é a mulher que tem que sair correndo não, é o homem que tem que se virar, de vez em quando nós encontramos mulheres falando, olha eu tenho que fazer bico, porque o dinheiro não deu, porque o homem não é o provedor de casa, ele terceirizou as, as, as finanças para a esposa. Eu concordo que a, a mulher precisa ajudar, é claro, não há problema algum nisso. Porém queridos, a responsabilidade é do homem. A mulher está debaixo da missão do homem. Deus deu a missão para o homem, não é a sua missão. Apóstolo, qual que é a, a missão da mulher dentro de casa? A missão da mulher dentro de casa é ser submissa, é se colocar debaixo da missão do homem. É auxiliar, é ajudar, mas não é fazer, não é resolver, não é encabeçar. Quantos maridos, quantos pais estão terceirizando a educação dos filhos para as esposas? A responsabilidade é sua, a missão é sua, a missão da sua mulher é te ajudar, mas a missão é tua, a responsabilidade é tua a mulher tem a missão dela, a missão dela é estar debaixo da sua missão, mas você é o responsável, não é a mulher que precisa decidir, não é a mulher que tem que fazer, tem homens que terceirizam as as tomadas de decisões para a mulher, simplesmente não, decida aí, o filho pede alguma coisa, não, decide, Está terceirizando algo que Deus entregou para você Por isso, meu irmão, que você não está vivendo o céu na sua casa É porque você saiu da sua missão E esta mulher que Deus colocou para ser auxiliadora Esta mulher não é menor do que você, não Mas ela tem uma missão E a missão que Deus deu à mulher É que esta mulher te auxilie Esta mulher te ajude Porém a responsabilidade é sua A missão é sua, ela está lá para te apoiar, ela está lá para andar contigo, mas a missão é sua. Primeira coisa que Paulo está fazendo então, Paulo está mostrando qual é o papel da mulher. A mulher que era totalmente desvalorizada, a mulher que os rabinos achavam que não tinha alma, a mulher que não tinha nenhum valor diante da sociedade. Paulo agora está mostrando, não, essa mulher é igual o homem, mas esta mulher está debaixo da missão do homem. Porque assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da família. O homem é o responsável, o homem, o marido é o responsável, ele é o líder dentro de casa. Então Paulo começa aqui a alinhar esse padrão de família, mostrando que a mulher, a missão da mulher, é estar debaixo da missão do seu marido. Depois Paulo, agora ele começa a falar um pouco sobre a missão do homem. Ele termina de falar sobre a missão da mulher, agora ele começa a falar sobre a missão do homem. Se a palavra que, é, que caracteriza a missão da mulher é submissão, a palavra aqui que caracteriza o dever do homem é o amor ágape. Aqui ele não está falando do amor filéu, ele não está falando do amor eros, ele está falando do amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial. Aqui ele está falando de um amor que dá sem esperar nada em troca. Então agora ele começa a mostrar qual é a missão do marido. O marido deve amar a sua esposa, a mulher deve se submeter ao seu marido. Mas por outro lado, o marido precisa amar essa esposa. E que tipo de amor é esse? Assim como Cristo amou a igreja. O amor sacrificial. Que amor é esse? É o amor perseverante. É o amor santificador. É o amor sacrificial. É o amor romântico. É o amor protetor. E é o amor provedor. É fácil uma mulher se submeter a um homem assim. É fácil uma mulher estar debaixo de uma missão, de um homem que não a escraviza, mas um homem que é perseverante, um homem que protege, um homem que santifica o lar, um homem que sacrifica, um homem romântico, um homem protetor, um homem provedor. É justamente esse homem que Paulo está mostrando, que Deus espera que o marido seja. Se submissão queridos, é se entregar a alguém, esse amor, esse amar que Paulo está nos ensinando, esse amar é se entregar por alguém, enquanto submissão é se entregar a alguém, o amor ágape é se entregar por alguém, e aí Paulo ele começa mostrando aqui o dever do homem, primeiro dever do homem, que Paulo mostra aqui nesta carta, que o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa, Olha o que ele fala aqui no verso a partir do verso 25 Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa Sem mácula, sem ruga Nem coisa semelhante Porém santa e sem defeito Primeiro papel aqui que Paulo está dando para o marido, a mulher, ok, você entendeu o papel da mulher, a mulher é estar debaixo da missão do homem, ok, do homem é amar a esposa, mas agora o homem tem alguns deveres, primeiro dever, ser responsável pela vida espiritual dentro de casa, o mais crente dentro de casa tem que ser o homem, porém queridos, nós estamos vivendo momentos, Onde quem conduz a vida espiritual dentro de casa são as mulheres Não é o marido não o Marido simplesmente, não, eu não tenho tempo, porque eu trabalho, eu tenho tanta coisa para fazer E aí quem é o responsável espiritual dentro de casa é a mulher E depois começa a perguntar, Senhor, por que a minha casa, por que a minha casa não é um céu? Porque você não faz o que Deus mandou você fazer quem precisa se preocupar com a vida espiritual da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, é você marido, é você que tem que saber se a tua esposa está orando, se está jejuando, se está bem com Deus, é você que tem que saber, é você que tem que saber se a tua mulher está bem, como que ela está espiritualmente, é você que tem que fazer com que a vida espiritual dentro da tua casa, seja uma vida sadia, por isso Paulo está falando sobre santificação, A mulher para que ela seja santa, ela precisa que o marido a motive, que o marido ensine, que o marido instrua, que o marido ensine a palavra de Deus. O marido precisa buscar a santificação da sua esposa, a santificação dos seus filhos. Ele precisa exercer influência espiritual dentro de casa. Irmão, quem comanda a vida espiritual dentro da da sua casa, quem é mais crente lá? Precisa ser o marido, é o marido que é o responsável. E Deus vai cobrar a vida espiritual da sua mulher e dos seus filhos de você. Não adianta você falar, Deus, mas olha, porque eu trabalhava muito, eu corria muito. Não é desculpa. Paulo aqui está alinhando o papel da mulher, mas agora ele entra no papel do homem. O homem precisa entender que ele é o responsável pela vida espiritual da sua esposa e também dos seus filhos. Segundo, o marido precisa cuidar da vida emocional da sua esposa Olha o que ele diz a partir do verso 28 Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo Quem ama a esposa a si mesmo se ama Porque ninguém jamais odiou a própria carne Antes a alimenta dela e dela cuida Como também Cristo o faz com a igreja Agora Paulo, primeiro ele fala que você precisa ser responsável pela vida espiritual da sua esposa E agora Paulo está falando que você precisa ser responsável pela vida emocional da sua esposa Como ela está se sentindo? Como que ela está emocionalmente? Cuidar da vida emocional da sua esposa É você começar a elogiá-la mais Ser mais grato conversar mais, firmá-la mais, ouvi-la mais, porque às vezes nós não temos tempo, não, não tenho tempo para essas coisas não, Paulo está dizendo que o homem, ele precisa amar a sua esposa, assim como ele ama o seu próprio corpo, assim como ele ama a si mesmo, assim como ele cuida de si mesmo, ele precisa começar a cuidar da sua esposa, é se preocupar com o seu estado emocional, É parar com aquela coisa, não, isso é a frescura, está com muita frescura Não é começar a se atentar para isso, que frescura é essa? Como ela está se sentindo? Esse é o papel do marido que quer ter o céu na sua casa Que quer que a sua casa seja uma bênção O amor apropriado do marido pela sua esposa Deve ser equiparado ao amor que ele tem por ele mesmo Já viu o homem narcisista? Ele fica lá diante do espelho, nossa eu sou bonita hein? Nossa como eu sou belo É ser menos narcisista e começar a cuidar mais do emocional da sua esposa Começar a fortalecê-la para que ela esteja bem É zelar da sua esposa É alimentá-la emocionalmente É começar a se permitir com que ela se sinta bem. Terceiro, Paulo mostra que o marido também, ele é responsável pela vida física da sua esposa. Verso 30, porque somos membros do seu corpo. O homem é responsável primeiro pela vida espiritual da mulher, pela vida emocional da mulher, mas também é responsável pela vida física da mulher então esse marido, ele deixou pai e mãe, agora se uniu à sua esposa, e agora ele precisa ser o provedor dentro de casa, alimentação dentro de casa, fazer com que essa mulher esteja bem saudável, cuidar queridos, uma das coisas que eu percebi, que mulher custa caro, sério, um salão não é barato não, o homem vai lá, corta cabelo, paga 15 reais, está muito bom, Mulher duzentinha é pouco meu irmão Quando ela vê um fiozinho branco aparecendo assim Ela entra em desespero, entra em crise E como você tem que cuidar da vida emocional Você tem que soltar um din aí para o salão Tem marido que olha e fala assim Ah, minha mulher ela não anda bem Meu irmão, sabe quanto custa uma unha? Uma das coisas que eu entendi Mulher é assim, toda semana tem que fazer unha eu, eu depois de alguns anos eu entendi Toda semana tem que fazer unha Mas agora inventaram uma unha aí Que fala, não, essa unha agora você faz Uma vez por mês Que custa dez vezes mais Mas você tem que pagar Mas nunca dá um mês Geralmente dá aí vinte dias Tem que fazer de novo O sapato sempre falta Tem lá 300 sapatos Mas está faltando um tem duzentas bolsas, mas está faltando algum. Tem um arsenal de roupa, mas falta algum. E o homem é responsável pela vida física. Tem um homem que fala assim, Não, minha mulher está meia gordinha, meu irmão, paga academia para ela. Não está legal do jeito que ela está? Invista. Você é responsável pela vida física. Você é responsável para que a sua mulher se sinta bem. Vai lá, faz uma maquiagem. Gasta dinheiro mas tudo isso faz com que a mulher se sinta bem, e a responsabilidade é do homem, Paulo então está alinhando agora o papel do homem dentro de casa, o homem precisa ser aquele que cuida da vida espiritual, da vida emocional, mas também cuida da vida física, é o provedor, é aquele que provê, é aquele que sustenta, Quando nós olhamos para a mulher, nós entendemos que a mulher, então, ela precisa estar debaixo da missão do homem. Quando nós olhamos para o homem, o homem precisa amar a mulher, cuidando da sua vida emocional, da sua vida espiritual, da sua vida física. E agora Paulo, então, logo no começo do capítulo 6, Paulo agora começa a tratar o relacionamento de pais e filhos, filhos e pais. Logo nos quatro primeiros versículos aqui do capítulo 6, Paulo começa a ensinar, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens, e seja longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação. Agora Paulo então, ele acabou de ensinar sobre o papel do marido e da mulher, agora ele entra nos filhos. A palavra para a mulher aqui é submissão, a palavra do homem é amor. A palavra para os filhos é honra e obediência. Agora queridos, quando Paulo escreve esta carta, Paulo está escrevendo, e era um tempo que Roma... Estava debaixo de... Uh, uh, o regime era um regime romano. E o regime romano mostra, ensinava que todo pai, ele tinha completa autoridade sobre o filho. O pai, ele podia casar o filho, podia divorciar o filho, podia escravizar o filho, podia vender o filho, podia rejeitar o filho, podia prender o filho, e ele podia até mesmo matar o filho. A autoridade ali em Roma... Dos pais em relação aos filhos era total. Os pais podiam fazer o que ele quisesse com os filhos. E a igreja agora diante desse cenário está, vem agora para alinhar. Esse relacionamento de pais e filhos. A verdade queridos que em 1960 entrou um ensinamento que se chama contracultura. Que os filhos agora se revoltaram contra a autoridade dos pais. Os filhos agora começaram a desrespeitar os pais e mostrando que os pais não teriam mais domínio sobre eles. E a Palavra de Deus agora, ela começa a alinhar. Ela começa a mostrar exatamente como deve ser a autoridade do pai, do filho, do filho, aos pais. Como deve ser o relacionamento. Mas algo que eu preciso entender, queridos. Que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é difícil nos submeter não é difícil obedecer, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sempre vamos viver o padrão da Palavra de Deus, e uma das coisas que eu tenho entendido querido, se o nosso cristianismo não for capaz de restaurar a nossa família, nós estamos pregando um cristianismo falido, se esse cristianismo não é capaz de trazer o céu para dentro da nossa casa, isso quer dizer que algo está errado, Mas eu quero dizer, queridos, que esse erro não está no cristianismo, mas esse erro está no nosso comportamento. Primeira coisa que Paulo então começa a ensinar é sobre os filhos. Paulo aqui, quando ele fala sobre o dever dos filhos em relação aos pais, Paulo aqui ele fala, ele ensina três motivos que os filhos devem obedecer aos pais. Primeiro, pela natureza. Segundo, pela lei terceiro pelo Evangelho, quando se fala pela natureza queridos, logo no verso 1 do capítulo 6, filhos obedecei, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo, então entenda, Paulo aqui ele começa a mostrar que a natureza, algo natural, normal, é que todos os filhos sejam obedientes a seus pais, Todo seja obediente àquele que Deus coloca como líder, como autoridade dentro de casa, seus pais têm autoridade dentro de casa, e por esse motivo, todo filho deve obedecer os seus pais, isso é algo natural, isso é algo que é normal, segunda razão que Paulo mostra que deve, os filhos devem obedecer os pais, é pela lei, e ele fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Paulo agora está mostrando que existe uma lei, e qual é a lei? Honra teu pai e tua mãe, primeiro mandamento com promessa, e ele fala, para quê? Para que você viva bastante, e para que tudo vá bem na sua vida, é uma lei, é uma lei espiritual, se você filho quer se dar bem, quer viver muito, você precisa aprender a honrar os seus pais… Honrar e obedecer é diferente, honrar é muito mais profundo do que obedecer Tem muitos filhos que falam, eu obedeço os meus pais, porém não honra Porém não faz nada para honrar os seus pais Obedece por obrigação, porque é natureza, mas não os honra E a Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe Para que você viva muito tem muitos jovens morrendo hoje por desonra aos pais Tem muitos jovens quebrando a cara, se dando mal financeiramente, profissionalmente Porque não obedece aos seus pais, não honra os seus pais Tem filhos que falam, não, eu, eu amo tanto os meus pais Mas quando os teus pais envelhecem, a primeira coisa que faz é colocá-los no asilo E aí eu pergunto, que honra é essa? Se os seus pais cuidou tanto de você, por que, que você não pode cuidar dos seus pais? Vê isso como um grande sacrifício, isso é falta de honra. Tem filhos que falam que honra tanto seus pais, mas eles levam, quando os pais morrem, vai lá e entrega uma coroa de flores. Mas na verdade nunca na sua vida teve coragem de dar um botão de rosa, e fala que honra. Honra meu irmão, é quando você cuida, é quando você se submete, é quando você zela, é quando você você, você aprecia. Esses dias vieram os pastores conversar comigo aqui, e eles falando, olha como que ministério é complicado né. Eu no mês passado eu completei 26 anos de ministério pastoral, eu nunca olhei para o ministério como difícil. Mas eu sempre olhei para o ministério como algo leve. Mas eu faço isso, Deus me me abençoa muito, abençoa muito a minha casa, porque eu sempre honrei a minha mãe. E ela está aqui. Eu era solteiro, meu irmão, ela não precisava ficar pedindo. Ô filho, você conserta tal coisa? Você conserta, arruma tal coisa? Não, eu fazia. Eu sempre zelei da minha casa quando solteiro. Hoje o filho para dar cem reais dentro de casa tem que colocar uma pistola ponto 40 na cabeça, Por quê? Não tenho. Eu era solteiro, estragava coisas dentro de casa, minha mãe não precisava pedir, eu ia lá e mandava arrumar. Solteiro sempre me achei responsável dentro da minha família, dentro da minha casa. E algo também que eu sempre honrei, eu sempre honrei pastores, líderes, sempre. Por isso eu tenho o privilégio hoje de ser tão abençoado. Queridos, entendam uma coisa? A honra, ela traz uma colheita poderosa. Esses dias eu estava ensinando meu filho, eu eu, eu estava dizendo, filho, quando você perceber que seu pai e sua mãe precisam de alguma coisa, não espere pedir, faça, aproveite a oportunidade de honrar eu tenho ensinado isso para o meu filho, honre, porque honrando a sua vida vai ser longa na terra, e tudo que você fizer vai dar certo, vai ser benção, você vai ser uma pessoa abençoada dentro de casa, eu ensino meu filho a isso, hoje a apóstola pediu não sei o que, ele deu uma reclamada, eu falei, filho olha a oportunidade, não, 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 tá, é oportunidade, de você abençoar os seus pais De você honrar Não perca a oportunidade Eu sou casado há 29 anos Eu até hoje eu, eu semeio financeiramente Na vida da minha mãe Apóstola semeia financeiramente Na vida da mãe dela Sabe por que nós fazemos isso? É princípio de honra Ah, mas você já é casado Não importa, ainda tem uma mãe Ainda tem um pai Ainda Solange tem pai É nós começarmos queridos a entender a oportunidade de honrar. Então a primeira coisa, Paulo está ensinando aqui os filhos o princípio da honra, o princípio da obediência. O filho precisa honrar os seus pais, muito mais do que obedecer. Honre financeiramente, honre em palavras, honre em atitudes. Minha mãe sabe, o que ela precisar, eu eu, eu a sirvo. Filho, preciso ir em tal lugar, eu vou lá e busco Filho, me leve em tal lugar, eu busco Porque é a forma que eu tenho de honrá-la Eu não perco a oportunidade de honrar Porque toda honra é uma semente Que eu estou lançando para que eu tenha colheitas Na minha vida pessoal, na minha vida familiar Na minha vida financeira Filhos, aprendam a honrar os seus pais Aprenda a obedecer os seus pais. Isso traz uma colheita poderosa. Então Paulo aqui está mostrando sobre o princípio da honra. E por último, Paulo aqui está mostrando que a honra, primeiro, a natureza, porque todos devem fazer isso. Todos os filhos. Pela lei, é um princípio, é uma lei. E pelo Evangelho. E aqui ele diz para para os filhos... Ser desobediente aos vossos pais no Senhor Agora Paulo está mostrando que esta obediência Quando eu obedeço, quando eu honro Eu faço isso e eu estou honrando a Cristo Eu estou obedecendo a Cristo Mas quando eu desonro os meus pais Eu estou desonrando a Cristo Eu estou desonrando o Senhor Eu estou desobedecendo por isso que Paulo está, está mostrando, que nós precisamos aprender esse princípio, é um princípio para a família. E por último, agora Paulo ele mostra o dever dos pais em relação aos filhos, os pais na verdade devem cuidar dos filhos como Deus cuida, é, os pais devem cuidar dos filhos como Deus cuida da família na verdade os filhos que nós cuidamos nós cuidamos para Deus pertence a Deus nós precisamos ter esse entendimento e aqui no verso 4 ele fala e ele vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-los na disciplina na admoestação do Senhor, ontem eu sentei para discipular o Guilherme, e aí eu falei para ele: pega a Bíblia, agora nós vamos aprender e você vai ler. Primeira coisa, quando ele ouviu essa primeira palavra, ele amou: Está vendo, papai? Olha só. Aqui a Bíblia está falando que você não pode provocar a minha ira. Eu falei: Você gostou dessa parte, né? Legal. Calma que a tua parte chega. Porque o texto continua: Mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então Paulo aqui agora, ele traz quatro ensinamentos, que é o papel do pai aos filhos. Você entendeu, a mulher precisa estar debaixo da missão do homem. O homem tem que amar a mulher. E qual que é o papel do homem? Cuidar da vida espiritual, cuidar da vida emocional e cuidar da vida física. Os filhos têm que honrar e obedecer os seus pais. E agora Paulo traz o ensinamento, quatro obrigações do pai. Primeiro dever dos pais, que Paulo está ensinando aqui. Os pais devem cuidar da vida física e emocional dos seus filhos. Paulo está dizendo que nós precisamos criá-los. Precisamos criá-los. E aqui a palavra é nutrir, alimentar. Paulo está dizendo que todo pai precisa nutrir e precisa alimentar os seus filhos. E como que você faz isso? Na vida física... E na vida emocional. Aqui queridos, nós precisamos entender que toda criança precisa de segurança. Toda criança precisa de limites, precisa de amor, precisa de encorajamento. Na verdade, alguns pais falam, não, mas eu já compro comida, eu dou roupa, eu sustento a casa, eu dou remédio, eu pago a escola, já é o suficiente. Não é não. É físico e é emocionalmente. E você criar o seu filho criá-los, nutrir, é, alimentar o seu filho É quando você faz isso na vida emocional do seu filho também E ontem foi muito legal porque eu sentei com o meu filho e, e disse Filho, falei qual que era o papel dele e falei assim Agora eu vou falar, vou falar qual que é o meu papel Primeiro, porque que todo dia o papai fala que te ama? Porque todos os dias o papai te abraça, te beija Porque o papai está nutrindo a sua vida emocional quantos filhos hoje, emocionalmente, eles não têm referenciais, nunca ouviram dos seus pais que o amavam, nunca sentou no colo do pai, nunca ganhou um beijo do pai, na minha casa algo que nós fazemos todos os dias com o nosso filho, é beijá-lo, é abraçá-lo, é olhar nos olhos dele, falar que ama, é rolar com ele, todos os dias nós fazemos isso, quando você olha um monte de famílias desestruturadas, são famílias que perderam os seus referenciais. Pais que achavam que a sua obrigação era pôr comida dentro de casa, mas nunca entendeu que a sua obrigação também era amá-los. Nunca entendeu também que a sua obrigação era protegê-lo. Nunca entendeu que a sua obrigação é falar que amava. É dar roupa, é dar comida, legal, tem que fazer isso físico. Mas também emocionalmente. Quantos filhos perderam os referenciais? E os pais negligenciaram no seu papel como pai. Segundo papel do pai que Paulo nos ensina. Os pais também precisam treinar os filhos por meio da disciplina. A palavra grega aqui disciplina tem um sentido de treinamento. Treinar os seus filhos por meio de normas, de recompensa, de castigo se necessário, eu brinquei com a Solange, essa semana, nós tivemos que disciplinar o nosso filho, e nós sentamos juntos, conversamos com ele, e depois eu o disciplinei, porque eu sou o responsável, falei para a Solange, saia do quarto agora, é ele e eu, ah, mas disciplina sim, olha o que diz aqui a palavra de Deus Provérbios 13, 24 quem, quem se nega a castigar o seu filho ou disciplinar não ama Quem o ama não hesita em discipliná-lo Disciplina é sinal de amor Olha o que fala, Provérbios 22, 15 A insensatez está ligada ao coração da criança Mas a vara da disciplina a livrará dela pais que negligenciam, disciplinar o seu filho, aqui o provérbio está dizendo muito claro, toda criança, a insensatez faz parte do coração da criança, mas quando essa criança é disciplinada, essa criança fica livre dessa insensatez, é papel nosso, eu brinquei com a Solange esses dias, falei assim, olha, antigamente os pais disciplinavam com tanta naturalidade, né? só Sorrindo. hoje não, os pais disciplinam chorando, mas disciplina tem que disciplinar, a disciplina é papel dos pais. Quando você vê que filhos, teu filho não está fazendo aquilo que é certo, aquilo que a palavra de Deus diz, tem que discipliná-lo. A Bíblia mostra isso de uma forma muito clara. Terceiro papel do pai, os pais precisam encorajar os filhos através da palavra. Porque o texto está dizendo, na admoestação. E a admoestação aqui quer dizer educação verbal. Então queridos, aqui o texto está dizendo que o filho, primeiro ele precisa, você tem que cuidar da vida emocional e física do seu filho, você precisa ensinar o teu filho através da disciplina, mas aqui está dizendo que você tem que ensinar o teu filho através da palavra. Quem precisa pregar a palavra para o filho não é a igreja, não é a escolinha não é o Estado, não é a escola, são os pais, é papel dos pais, a igreja se desdobra, começamos o projeto Pensa Laranja, mas nós entendemos queridos, que esse papel não é papel da igreja, é papel dos pais, a igreja coopera, a igreja ajuda, mas a igreja não é a responsável, é os pais, eu eu faço isso com o meu filho, eu ensino a palavra para o meu filho, Senta aí, abra a Bíblia, vamos ler E comece a explicar filho, o que você entendeu É o papel dos pais E aqui Paulo está dizendo que o pai Precisa admoestar o filho Precisa ensinar o filho Entenda uma coisa, se houver apenas advertência queridos, Seus filhos ficam desanimados Mas também se houver apenas estímulo Os seus filhos ficam mimados É advertência e é estímulo É um equilíbrio que precisa ter e por último, Paulo mostra que os pais também são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Por isso ele fala do Senhor. E a expressão aqui do, do Senhor está se referindo a filhos, a, a você ensinar Deus para seus filhos. Ensina a palavra, mas ensina o teu filho a ser apaixonado por Deus. Tendo uma coisa... Tem muitos pais preocupados com qual é a faculdade que seu filho vai fazer. E não se preocupa com o ensinamento cristão para os seus filhos. Tem muitos pais aí preocupados com o status. Mas não se preocupa com a lealdade do seu filho em relação a Cristo. Lealdade. Você tem que ensinar o teu filho a ser leal a Deus. Ensinar o seu filho a ser leal aqui então nós entendemos queridos o papel de cada um, para vivermos o céu, dentro de casa, mulher debaixo de uma missão, marido que ama, que cuida da vida espiritual da esposa, a vida emocional e a vida física, pais, filhos que obedecem e honram seus filhos, e pais preocupados em alimentar o filho emocionalmente, fisicamente, em criá-lo na disciplina, ensinar a palavra e colocar Cristo no coração deles, Paulo aqui então diante de um momento tão ruim da família, Paulo mostra como que a família precisa, qual é o modelo de família que Deus espera que nós possamos viver, eu espero que hoje meu irmão você saia daqui decidido, Mulher, decida se submeter ao teu marido, marido, decida cuidar da sua esposa, filhos, decida honrar seus pais, pais, cuide dos seus filhos.